0: Microsoft acaba de celebrar su conferencia Connect 2016 para desarrolladores y en ella ha presentado Visual Studio 2017 para Windows y la gran sorpresa, la marca Visual Studio llega al Mac. Con lo presentado, el paradigma del desarrollo para Apple comienza a cambiar. Ahora Visual Studio 2017 incluye un simulador de iOS en Windows y se suma a otras opciones para hacer apps o juegos de iOS en sistemas diferentes al Mac. El cross-platform es el futuro. Sin embargo, en todos los casos hay que pasar por Xcode en Mac al final. Analicemos el futuro del desarrollo Bienvenidos al podcast de Apple Coding Temporada 2 Episodio 25 ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast de AppleCoding.com Podcast sobre desarrollo en sistemas IOS, macOS, watchOS y tvOS. Dirigido y presentado por Julio César Fernández. Consultor, analista y desarrollador evangelis en sistemas Apple. bienvenidos una semana más al podcast de Apple Coding. Soy Julio César Fernández y bueno aquí estamos una semana más eh, que bueno en realidad la semana pasada al final no pudimos hacer programa pero mmm, aquellos que nos siguen sabrán bien por qué y es que por fin ha visto la luz aprendiendo Swift 3 nuestro último libro que ahora mismo está solamente en formato digital para iBooks pero que en unos breves días de hecho Puede ser que cuando oigan ustedes esto, si es entrada la semana eh, en la que se publica el podcast, eh, ya esté publicado, pues estará disponible también en Amazon en formato físico, en formato papel. Lo cual es algo pues eh, muy especial para toda la gente de Gable Studios y de Apple Coding, pues porque, bueno, es un trabajo que aunque el libro lo he escrito yo, pero en fin, no todo el trabajo es mío. Es decir, hay personas detrás, tengo a, pues, a Marta Cañadas, que es la persona que hace toda la maquetación y ha hecho pues todo el diseño del propio libro y que se ha dado un trabajo pues bastante intenso porque maquetar con Adobe InDesign no es nada sencillo cuando se trata de un libro técnico y la verdad que ha hecho un trabajo más que excelente y bueno pues eh, todo el equipo en general hemos eh, colaborado y la verdad pues que nos hace mucha ilusión ver cómo pues ya no solo es eh, publicar a través de la tienda electrónica de iBooks o de Amazon sino poder también tener una copia en papel una copia física que sabemos que es un formato que agrada mucho a un determinado tipo de desarrollador pues que prefiere tener su libro al lado para que le ayude y para que le guíe y para tenerlo pues eso como suele decirse y, y nunca mejor dicho de manera literal más a mano y bueno pues obviamente no puedo dejar de pasar la oportunidad para recomendarles que si quieren aprender programación que si quieren acercarse a la programación el lenguaje Swift es un lenguaje que está pensado como lenguaje de iniciación a la programación, como en su día fue Pascal en los años 80, y bueno, pues eh, es una muy buena opción para acercarse al mundo del desarrollo. Y este libro, no lo digo yo, lo dicen los. las decenas de. de eh, puntuaciones de 5 estrellas que tenemos en todo el mundo, las cuales agradezco sinceramente, pues es una muy buena opción para que empiecen ustedes a trabajar. Y ahora, pues ya lo tienen tanto en digital como en formato físico y si trabajan ya con Swift y saben cómo es Swift 2 o van a y quieren pasar a Swift 3 o directamente trabajan en Objective-C y quieren pasar a Swift pues de igual manera este creo que es la manera mejor que pueden tener de aprender este lenguaje que tiene bastante futuro y que de hecho y de hecho viene a colación con el propio programa en su propia base es un lenguaje que alienta al uso del de tema de este programa qué es el desarrollo cruzado. Es decir, la posibilidad de poder desarrollar para unas plataformas en otras plataformas diferentes a esta, que es el destino. Porque para entender bien qué es el desarrollo cruzado y cómo hemos pasado por diferentes etapas eh, en este sentido, tendríamos que, como nos gusta hacer, hacer historia. Es decir, tendríamos que retrotraernos unos cuantos años y ver qué ha pasado con el desarrollo móvil durante eh, toda la evolución, porque claro, al final cuando nosotros lo revisamos podemos darnos cuenta que realmente hace pues ocho años que podemos desarrollar aplicaciones móviles tanto para iOS como para Android. Es poco tiempo. Sin embargo, desde este primer momento en el que pudimos empezar a desarrollar, primer momento en el que apareció el iPhone 3G, y apareció la versión 1.1 de la SDK del entonces iPhone OS 2.0, porque ya apareció la App Store y era bastante arcaica y firmar una aplicación era bastante complicado, etcétera, etcétera. Pues esto, y además estábamos en la versión 3 de Xcode en ese momento, o sea, era una cosa que para poder desarrollar, para poder hacer una aplicación, teníamos que utilizar independientemente la App Interface Builder y la app Xcode, es decir, eran dos aplicaciones independientes. El código se hacía en Xcode y en y lo que era en Interface Builder se hacían todas las interfaces. Entonces, esto no se unió hasta después, hasta la versión 4, pero en ese momento eh, eran dos aplicaciones separadas cuando se lanzó. Sin embargo, Apple desde el primer momento obligaba a utilizar Xcode como herramienta para poder desarrollar aplicaciones. Y no es... A ver, no es que obligara, es que no había otra herramienta. ¿De acuerdo? No había otra posibilidad para poder crear aplicaciones para iPhone más que esa que estaba proporcionando Apple, más que Xcode. Sin embargo, Android no era así. Android, desde las primeras versiones de su SDK, aparecidas en, en septiembre del año 2008, si no recuerdo mal, ya permitía, ya tenía, tres SDKs. Una para Windows, otra para Linux y otra para Mac OS X. Por lo tanto, Google desde el primer momento sí tuvo muy claro que esta SDK era una SDK que tenía que salir para poder desarrollar desde cualquier plataforma. Es decir, porque Android no tiene como tal una plataforma que permita desarrollar para sí misma. ¿Vale? No es como el caso de... En fin, tampoco SX es que sea así, pero bueno, entiendan el caso de que tiene coherencia que Apple obligue a usar una herramienta de su propio sistema operativo de escritorio para desarrollar para su sistema operativo de móvil. Sin embargo, Google en aquel momento no tenía una, eh, un sistema operativo de escritorio. Tenía solamente este sistema operativo móvil. Por lo tanto, era obvio y era lógico que hubiera una SDK. Y de hecho, no hubo IDE tampoco. Lo que se hacía normalmente era usar Eclipse. Entonces tú metías una serie de, de, de plugins o de, o de elementos añadidos a Eclipse que permitían integrar la SDK de Android y permitían trabajar de una manera más o menos más cómoda que directamente con la línea de comandos que era lo que teníamos cuando estaba la SDK pura y dura. Y esto es algo curioso porque estamos en el año 2008. Termina 2008, empieza 2009, pasa todo el año 2009. Llegamos a 2010. En enero de 2010, Apple presenta, Steve Jobs presenta el iPad, el primer dispositivo que tendría el primer chip realizado por Apple, la primera CPU creada por Apple específica, el procesador A4, que era una, la primera consecuencia de la compra dos años antes de la empresa PASEMI, una empresa de eh, diseño de, eh, de procesadores. Entonces... Este A4 que iba con el iPad fue algo bastante importante porque en verano de ese año 2010 ese A4 también venía en el iPhone 4. Un iPhone 4 que fue el que renombró el iPhone OS como iOS. Pero curiosamente, en este lapso entre la presentación del iPad, el lanzamiento del iPad y el lanzamiento del iPhone 4, hubo marcas que se dieron cuenta que el iPad tenía bastante futuro. Y no sé si ustedes recordarán, supongo que sí, el problema del iPad y de Adobe Flash. El problema de que cuando Steve Jobs presentó el iPad y enseñó páginas como la del New York Times, etcétera, que de hecho también le pasó cuando presentó el primer iPhone en el año 2008, que igualmente los contenedores Flash que tenían en aquel momento todas las páginas para mostrar vídeo no aparecían. Pues de hecho, ese fue el primer gran problema y de hecho fue curioso porque fue una de las. Eh, digamos una de las bazas que más vendió Android al principio para diferenciarse de Apple. Fue un decir, no, no, sí, sí, Apple, Adobe Flash no lo quiere, pero nosotros sí lo tenemos. Cómprate el dispositivo Android que tenemos Adobe Flash y no cambia tu experiencia. Al final, el tiempo ha dado la razón al señor Steve Jobs y Flash a día de hoy está prácticamente obsoleto y es únicamente una fuente de páginas desactualizadas o fallos de seguridad. Pero claro, independientemente estamos hablando del año 2010 y en aquel momento Adobe tenía bastantes clientes en Adobe Flash y Adobe Flash pues era un entorno que se usaba mucho y tenía un gran peso en la web. Por eso fue tan polémico el, en la decisión por parte de Apple de no dejar utilizar Adobe Flash por tema de seguridad y por tema de rendimiento y de eh, eficiencia energética de los dispositivos. De hecho, se demostró que eh, con el tiempo y por eso Android al final terminó por eliminar el soporte también eh, para Adobe Flash de hecho lo eliminó la propia Adobe porque no fueron capaces de crear un plugin de Adobe Flash que no solo ya fuera seguro, que eso ya bueno vamos a pensar si fueran o no capaces, sino un plugin que no fuera capaz de, de cargarse completamente la eficiencia energética y de rendimiento de esos primeros móviles Android que había en aquellos años, en los primeros años de vida, año 2008, 2009, 2010. Entonces, claro, obviamente, como aquello no salió, pues ya creo que fue la versión 4, me parece que fue la, la primera que ya no tuvo Adobe Flash. Pero hasta entonces, bueno, pues había Flash para determinados dispositivos. Pero aparte de esto... El tema está en que, como digo, Adobe no podía perder esa oportunidad. Entonces pensó, bueno, pues en vez de tener que obligar de alguna forma, porque no vamos a poder entrar a través del navegador, pues vamos a crear una herramienta que sea capaz de generar binarios para iPhone y para iPad. Y esta fue la primera herramienta. Y de hecho ni siquiera, es decir, salió, pero este movimiento que voy a contar se hizo simplemente por el hecho de ser anunciada. Adobe anunció que para el iPhone OS 4, que luego se llamaría iOS, iba a sacar una herramienta que permitiera crear binarios directamente desde un proyecto Flash, lo cual venía perfecto para lo que era su propio eh, propósito. Entonces, en aquel momento, hasta el, año, hasta, el, hasta el día 8 de abril del año 2010, la norma 331 de, las, de lo que es el acuerdo de licencia de desarrolladores, lo que después se llamó las Review Guidelines, que son las normas que todos tenemos que seguir para publicar en el App Store, decía que las aplicaciones deberían usar solo las APIs documentadas en la forma precisa en que Apple lo hace, es decir, la forma precisa en la que Apple lo muestra en la documentación de dichas APIs. Y no debería, o sea, no debe usar llamadas a ninguna API privada. Esto es algo que sabemos desde el primer momento. Es decir, nosotros no podemos y de hecho a día de hoy seguimos sin poder utilizar APIs privadas del sistema. Solo podemos usar las APIs públicas que están documentadas en eh, la documentación oficial de Apple y de la forma en la que Apple ha documentado que pueden utilizarse. Pero el 8 de abril de 2010 Apple amplió esta norma e incluyó el siguiente texto. Las aplicaciones aplicaciones deben estar escritas originalmente en Objective-C, C, C++ o Javascript ejecutado a través del motor WebKit del iPhone OS. Y solo el código escrito en C, C++ y Objective-C puede ser compilado y puede enlazar directamente contra las APIs documentadas, por ejemplo... Las aplicaciones que enlacen a APIs documentadas a través de interpretaciones intermediarias o capas de compatibilidad o herramientas están prohibidas. Así, directamente. Así fue como se quedó la norma 331 el 8 de abril de 2010. Es decir, Apple estaba prohibiendo taxativamente que absolutamente nadie utilizara ninguna herramienta intermedia o capa de compatibilidad o capa intermedia de interpretación que se linkara, que se enlazara con las APIs documentadas que se permiten para el desarrollo de iPhone y estaba limitando que solo pudieran escribirse las aplicaciones en Objective C, C y C++ o usando Javascript ejecutado a través del motor de WebKit del iPhone OS. Como ustedes podrán comprender, y supongo que algunos de ustedes lo recordarán, en fin, se encendieron las antorchas, eh, todo el mundo corrió hacia el castillo, maten a la bestia, en fin, eh, lo normal. Porque obviamente esto lo que hacía era cortarle las alas a muchos que ya estaban en ese momento empezando a plantearse y ver la importancia que tenía el iPhone y querer meterse ahí. Entonces, ya no solo se le cortaron las alas a Adobe Flash, es que curiosamente tenemos un post del mismo Miguel de Icaza, responsable de Mono Touch y responsable de lo que luego fue Xamarin, que a día de hoy ya es empleado de Microsoft y es el principal responsable de Visual Studio para Mac, que es, hablaremos eh, más adelante de él en este programa, pues en su propio blog ya hablaba de cómo esta norma estaba cortando las alas a una posibilidad que él ya tenía en mente para hacer que MonoTouch y C Sharp pudieran llegar a través del núcleo de .NET al iPhone. Era la idea que él tenía, hacer un, una experiencia de interfaz de usuario de plataforma cruzada que permitiera Hacer desarrollo cruzado a través de una serie de APIs que pudieran enganchar usando C Sharp con, el, con las APIs de iPhone OS. Es decir, lo que luego ha hecho, lo que luego hizo con Xamarin y que ahora pertenece a Microsoft. En el año 2010 ya tenemos un artículo en su blog tiranía.org en el que ya se está hablando de este problema. Porque no solo se le cortaron las alas, como digo, a Monodatch, también se le cortaron las alas, por ejemplo, a Unity 3D, que en aquel momento estaba también planteándose el tema. Entonces, una de las opiniones más interesantes que hubo en aquella época con respecto a este cambio fue la del bloguero John Gruber, que estuvo hablando precisamente de los problemas de cómo Apple no tenía... O sea, a ver, cómo Apple a lo mejor había tomado una decisión demasiado radical, pero también fue capaz de explicar el otro lado. Es decir, lo explicó con un ejemplo muy claro. Un ejemplo como el de la aplicación Kindle de Amazon. Y es que la realidad es que, por ejemplo, el por qué hizo Apple esto fue para intentar evitar lo que a día de hoy nos pasa mucho, que es tener aplicaciones que no se pegan al sistema. Es decir, por el hecho de intentar buscar una experiencia unificada de desarrollo, se está obligando al usuario a tener una experiencia despegada de su propio sistema. Por lo tanto, tenemos diferentes aplicaciones que, por ser iguales en apariencia en Android y en iPhone, para que de alguna manera no parezca que es la diferente experiencia, están castigando y están teniendo, o sea, están penalizando de alguna manera el verdadero potencial que podría tener esa aplicación como desarrollo nativo. Y de hecho, yo soy el primero que está en contra de utilizar herramientas intermedias, ni siquiera el propio Visual Studio nuevo. Porque desde mi punto de vista, no utilizar las APIs directamente, las APIs oficiales directamente, o hacer un desarrollo nativo que realmente sea nativo y que dé una experiencia de uso pegada al sistema operativo, para mí no hacer eso es un error porque al final estás penalizando. Es decir, un usuario de iPhone está acostumbrado a que sus apps sean como es las apps en un iPhone y un usuario de Android está acostumbrado a que sus apps funcionen como el sistema operativo de Android. Estamos creando una confusión innecesaria realizando esto. Pero cierto es que hay determinados, determinadas partes o determinadas herramientas que nos pueden permitir, y es a donde vamos, hacer desarrollos cruzados que realmente se peguen más a la experiencia nativa. Y eso entonces sí, o sea, si nosotros podemos crear una aplicación en el nuevo Visual Studio para Mac, que está por ver, pero bueno, es lo que nos prometen, que tenga una experiencia que sea más cercana a la experiencia nativa de cada sistema, bueno, pues es una forma de, es una forma diferente. Yo sigo prefiriendo hacer apps en Xcode por un lado y en Android Studio por otro, yo es lo que prefiero, pero bueno, son opciones y mientras la experiencia de uso sea buena, pues bienvenidas sean todas las herramientas. Y luego en el, en, el, en el ámbito del juego, ya ni les cuento. Es decir, un juego, cuando nosotros jugamos a él, no sabemos ni nos importa con qué motor está hecho, porque ahí sí es cierto que la experiencia del juego nada tiene que ver con la experiencia real del de propio sistema operativo. Aquí estamos hablando solo de las apps. Entonces, vuelvo al tema. Gruber ponía el ejemplo de la aplicación del Kindle. Es decir, la aplicación Kindle para iOS en el año 2010 era nativa en Cocoa Touch sobre Objective-C y tenía una experiencia completamente pegada al sistema operativo y además hacía que esa aplicación funcionara de una manera muy buena. Sin embargo, la aplicación Kindle para el Mac estaba hecha utilizando una API de desarrollo cruzado que algunos conocerán, que es la herramienta Qt, y eso hacía que la aplicación de Mac del Kindle fuera bastante mala. fuera una aplicación que realmente ni tenía la apariencia, ni se sentía, ni tenía un comportamiento de aplicación nativa para Mac. Era como un parche extraño. Mientras que la aplicación Kindle de iOS se pegaba completamente. Entonces, sí, podríamos pensar que lo que Apple hizo en aquel momento fue un poco una burrada. Pero en cierta forma... Tampoco, tenían, o sea, tampoco hay que quitarles toda la razón, aunque obviamente luego entraron en razón y quitaron ese, ese añadido en el mes de junio, o sea, unos pocos meses después, quitaron ese añadido porque se dieron cuenta que en realidad estaban, como suele decirse, pegándose un tiro en el pie. ¿Y qué pasó para que eso sucediera? Es decir, ¿qué fue lo que hizo que Apple cambiara de opinión? Pues lo que sucedió es que los señores de Epic Games, los responsables de Unreal Engine, crearon una demostración llamada Citadel, que era una demo, una, o sea, ni siquiera era una app, era un, un concepto de una ciudad en la que tú podías, podías ir andando y que era el primer nivel, o era el nivel por el que te movías, en el primer Infinity Blade, que fue el primer juego que Epic Games lanzó para iOS. Entonces, esta aplicación Citadel, que lo recordaba, se llamaba Epic Citadel, fue la que le hizo ver a Steve Jobs que realmente no tenía mucho sentido cerrar por ahí y que tenía que abrir el sistema. Pero desde aquel momento, esa decisión que tomó la seguimos arrastrando a día de hoy. Porque esa decisión que Steve Jobs tomó en aquel momento, lo que hizo fue decir, vale, Voy a permitir que se pueda usar cualquier lenguaje y voy a permitir que cualquier capa intermedia sea capaz de conectar a, los, eh, a las APIs oficiales y que se pueda desarrollar con herramientas de terceros. Y voy a permitir que haya un universo mucho más rico. Pero ojo, todo el que quiera subir una aplicación al App Store tiene que pasar por Xcode. Es decir, cualquier herramienta intermedia la que sea, va a poder generar aplicaciones, pero va a tener que generar en un Mac con Xcode, bien directamente desde la propia interfaz, bien a través de línea de comandos, pero va a tener que pasar por Xcode para generar el binario final, el punto IPA final que se suba al App Store, porque solamente Xcode va a poder firmar esas aplicaciones para que Apple las acepte. Y así estamos a día de hoy. Es decir, hoy día nosotros podemos crear un juego con Unity o un juego con Unreal. Pero lo que tenemos como resultado es, y podemos hacerlo en Windows, sin ningún problema. No hace falta que lo hagamos en OS X. Pero cuando generamos el binario, no se genera el binario para Apple. Se genera un proyecto de Xcode que tenemos que abrir en Xcode y que tenemos que subir directamente en Xcode. Y el código que nosotros hemos hecho se genera como un framework para que no se pueda ver el código, etcétera, etcétera. Pero lo que se genera es un proyecto de Xcode. No es un desarrollo directo. Si yo tengo, por ejemplo, Unity, que es la experiencia más cercana que tengo, yo puedo coger y decir en Mac y le digo, genérame el binario de Windows y hace Jackaflux y me genera el punto .exe con sus librerías, etcétera, etcétera. Y ese punto exe yo me lo llevo a un Windows y funciona a las mil maravillas, a la primera. Obviamente en Windows no hay firma digital en los, eh, en los binarios. Si yo tengo instalada la SDK de Android en, el, en el, el equipo, en Mac, puedo directamente generar el APK, incluso ya firmado, para subirlo a Google Play, directamente desde Unity. Si yo desde Unity genero un binario para Linux, por ejemplo, me aparece directamente el binario para Linux y funciona perfectamente. Todos los entornos generan un binario directamente para la plataforma sobre la que hacemos, salvo iOS, que lo que genera es un proyecto de Xcode. Un proyecto al que luego tienes que cargar en Xcode, tienes que, en fin, en mi caso, limpiarle las advertencias absurdas e incluso la no carga de determinados, eh, determinadas librerías dentro de, la, de las dependencias del proyecto, pero es un proyecto de Xcode que al final es eso lo que tú subes. Entonces, esto es lo que tenemos hoy. Por lo tanto, hoy tenemos muchas herramientas que nos permiten generar aplicaciones para iOS pero no podemos subirlas o generar los ficheros directamente desde esas otras herramientas. Estamos obligados. Entonces, yo puedo desarrollar, como he dicho, un juego en Unity o en Unreal en Windows, pero cuando genere el proyecto en Xcode me tengo que ir a un Mac y yo puedo coger y hacer como se puede hacer ya un proyecto en Visual Studio 2017 y tener incluso un simulador de iOS en Windows que me esté dando una previsualización de cómo lo voy a ver en el dispositivo, pero no voy a poder probar directamente en el dispositivo de manera in situ y tampoco voy a poder generar directamente el binario. Lo que me va a generar Visual Studio cuando yo genere ese binario es un proyecto de Xcode que me lo tengo que llevar a un Mac para poder generarlo y enviarlo al App Store. Porque al final voy a necesitar un sistema operativo macOS. Bien, porque tengo un Mac, bien, porque me monto un Hackintosh. Puede ser cualquiera de las dos opciones. Pero el caso es que necesito tener Xcode si quiero subir las apps de iOS. Entonces, bueno, ¿esto podría cambiar en un futuro? ¿Podría ser tal vez porque hay varias vertientes. Hoy, por ejemplo, leía un artículo interesante de Miguel López en Apple Esfera, al cual saludo desde aquí, por habernos hecho una referencia en dicho artículo a, a nuestra guía en Linux para programar en, esa, la, la guía de programar en Swift para Linux de Apple Coding, pues hacía una pregunta muy sencilla, es decir, ¿podría sacar Apple en algún momento Xcode para Windows? ¿Podría Apple plantearse que realmente no tiene sentido y esa apertura que es necesario para todo tendría que poder llegar para a Windows también. Hay alguno que podría decir, no, hombre, esto es absurdo, no tiene sentido. Bueno, mmm, miren lo que está haciendo con Swift. Es decir, yo no descartaría la idea. ¿Por qué? Porque Swift está llegando a Windows. Swift está llegando al resto de sistemas operativos. De hecho, hoy aparecía la noticia que Apple ha sacado incluso soporte en una versión muy previa, pero Swift ya soporta en la versión open source la integración con Protocol Buffers de Google. Y alguno dirá, ¿qué es Protocol Buffers? Pues Protocol Buffers es la versión de Google del XML. Es la forma que Google tiene de implementar estructuras de datos es una forma, pues, que es, pues eso, como suelen como dicen en la página web, es pensar en XML, pero más pequeño, más rápido y más simple. Entonces, este protocol Buffers ya tiene soporte de manera oficial para Java, para Python, para C++. Eh, están trabajando en una nueva versión eh, que va a soportar también Go, Java Nano, Ravi C Sharp, etc. Y también va a soportar Swift. Entonces, es importante ver cómo Apple, al menos en la parte de desarrollo Swift, se está abriendo mucho a otros sistemas. Y una de las partes claves en las que Swift es una apuesta de futuro, como ninguna otra ha habido a nivel de desarrollo cruzado por parte de Apple, es el hecho de que sea una parte esencial en Linux y sea una parte esencial que permite incluso desarrollo para server-side, desarrollo para servidores, desarrollo para que podamos hacer aplicaciones para que podamos hacer applets en Swift directamente desplegados contra un servidor y que conteste a procesos que nosotros lancemos a través de JSONs convencionales y cuando este protocol buffers esté integrado pues en protocol buffers de Google. Si Apple se está abriendo de esa manera tan grande a través de Swift ¿por qué no el decir, bueno, pues si yo quiero que la gente pueda desarrollar en mis sistemas, ¿por qué no voy a sacar un Xcode para Windows? A lo mejor alguno diría, buf, eso es muy exagerado porque Xcode está demasiado pegado. Bueno, pues, ¿y quién dice a lo mejor algún tipo de servicio de terceros unido a la web? Algún tipo de proceso seguro unido a la web que permita que otras aplicaciones, otros entornos que no sean Xcode, sean capaces de enviar apps al App Store. No es nada descabellado pensar en un Visual Studio que sea capaz de utilizar nuestro login y contraseña de entrada a iTunes Connect, al portal donde se suben las aplicaciones, y previamente preconfigurado a iTunes Connect, genere los binarios, genere el punto IPA y lo envíe, porque de hecho... Ni siquiera tendría que enviar el punto IPA, porque como ya sabemos, desde iOS 9 el IPA se construye en iTunes Connect, se construye en la web, no, en los, se construye en los servicios de Apple, no se construye en nuestro sistema. Nosotros enviamos el bitcode y enviamos los resources, enviamos el código intermedio y los recursos. Y Apple se encarga de montar los diferentes ejecutables. ¿No sería demasiado descabellado pensar que Apple permitiera a herramientas de terceros usar usuario y contraseña y poder enviar estos paquetes en el formato en el que Apple diga que podrían generarlo sin problema y que sea Apple la que se encargue de firmar esos paquetes y de generar correctamente esos, ese, esos IPAs para luego poder enviar a revisión, etcétera, etcétera? No es nada descabellado que el toda esa generación se pueda realizar en la nube. Porque, de hecho, en fin, procesos de compilación hoy día en la nube hay mil millones. Hay posibilidades infinitas de desarrollo a nivel del cloud para poder generar binarios, para poder generar... ¿Quién no dice que Apple pudiera abrirse hasta ese punto? Podría ser. A lo mejor esa sería la solución para que el desarrollo en iOS no tuviera que estar ligado a tener que tener un Xcode que al final muchas empresas pues van a tener incluso un hacking Hackintosh que tampoco le va a dar mucha más ventaja a Apple en cuanto a ventas. No tiene sentido querer obligar a las empresas a comprar un Apple simplemente porque tienes que tener esto para poder generar esos binarios. ¿Y por qué digo todo esto? Pues digo todo esto porque realmente... El desarrollo cruzado entre plataformas tiene su sentido y aunque yo tenga mi opinión y piense que para hacerlo bien hay que usar las herramientas nativas que te proporciona cada fabricante, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que coartar la libertad de nadie. Y mientras no perdamos la seguridad y la integridad de nuestro sistema, es bueno que todos tengan su opción, que haya opciones para cada uno y luego ya que cada uno decida y que cada uno tome sus decisiones. Si tú al final decides usar una plataforma intermedia y haces una aplicación malísima, pues bueno, pues allá tú. Pero puede ser que también haya aplicaciones muy buenas de gente que se le ocurre bien e intente dar una experiencia lo más parecida, nativa, posible, aunque la herramienta sea intermedia. Depende de lo bien que se haga o no. Pero ahí no podemos culpar a la herramienta. Entonces, todo esto viene a colación a lo que ha sacado Microsoft. Porque Microsoft lo que ha hecho, básicamente es lanzar. Es decir, hace algo más de un año él dijo, vale, yo tengo una herramienta que se llama Xamarin, que está montada sobre mi infraestructura.net, que utiliza el lenguaje que yo he creado, llamado C Sharp, pero que no me pertenece a mí, pertenece a eh, un señor que es el que la ha creado, que se llama Miguel de Icaza, y entonces yo lo que voy a hacer es comprar la herramienta a este señor. Y entonces lo que voy a hacer es sacar Xamarin Studio y además lo voy a hacer gratuito para todo el mundo, porque hasta de ese momento Xamarin era de pago. Entonces la voy a hacer gratuita para todo el mundo porque quiero que todo el mundo desarrolle con mis herramientas y que todo el mundo cree aplicaciones para iOS, para Android, etc. Y en el siguiente paso lo que voy a hacer es integrarlo dentro de mis herramientas. Entonces, ¿qué ha hecho? Pues lo que ha hecho Microsoft es integrar Xamarin dentro de Visual Studio 2017 para Windows. De forma que ahora, en Visual, 2, en Visual Studio 2017, tenemos, como ya hemos comentado, simuladores de iOS y de Android. Constructores de interfaces para estos sistemas. Es decir, a través de los componentes Xamarin Forms, que son los componentes de construcción de interfaces que tiene Xamarin y que son están unidos de alguna forma a los componentes nativos de cada plataforma, pues podemos construir interfaces y podemos pues, crear experiencias que sean multiplataforma, una sola experiencia, un solo desarrollo, pero que permita generar aplicaciones para iOS y para Android. Entonces, eso ahora ya se puede hacer también de manera normal y nativa como un proyecto dentro de Visual Studio 2017. Y además, lo que han hecho es. Tomar como referencia el formato de los proyectos de Visual Studio. De forma que ahora los proyectos de Visual Studio 2017 se pueden cargar en Visual Studio para Mac y viceversa. Es decir, lo que han hecho es integrar. Porque vamos a ver, Visual Studio para Mac sí, es lo que era en su día MonoTouch, que luego pasó a ser Xamarin. Lo que pasa es que ahora le han cambiado el nombre, y lo han llamado Visual Studio. Perfecto. Pero independientemente de eso, lo que Microsoft ha hecho es incluir muchas partes de Visual Studio de Windows dentro de la versión de Mac. De forma que ahora tenemos varias herramientas muy importantes, pues por ejemplo, como el autocompletado con IntelliSense, que es un motor que permite hacer el autocompletado de lenguajes y que además puede llegar a soportar más lenguajes a través de determinados complementos, como por ejemplo el uso de MS Build, que es la plataforma de compilación de aplicaciones que existía para Visual Studio que permite generar compilados de aplicaciones en sistemas donde Visual Studio no está instalado. Es decir, es un motor de compilación que no depende directamente de Visual Studio, pero que es compatible y que es capaz de cargar y compilar proyectos administrados en cualquier formato de Visual Studio. Entonces, pues de esta manera esto también llega a lo que es Mac y por lo tanto esto lo que, lo que permite es que, como ya hemos dicho, los proyectos que se creen en Visual Studio para Mac, en el nuevo Visual Studio para Mac, que es el Xamarin, como digo yo, hipervitaminado, pues pueda, tener, pueda cargar los proyectos de Visual Studio y aunque no tenga la infraestructura de Visual Studio, sí puede generar los compilados exactamente igual que lo haría Visual Studio, ya que Visual Studio también puede utilizar esta herramienta. Y de hecho utiliza esta herramienta como una opción de compilación. Y además también incluye, por ejemplo, TextMate, que es una herramienta y que permite el tema del realzado de palabras clave en el editor y que además, a través de plugins, es capaz de soportar muchos más lenguajes de los que es, de los que es capaz de soportar. Además, le han incluido un motor para TDD, lo que es para pruebas unitarias, para lo que es el, el Test Drive and Development a través de NUnit, que también es un proyecto abierto. Y luego, de igual manera, como ya hemos comentado, podemos tener acceso directo. O sea, ya no solo podemos usar Xamarin.Forms para crear interfaces multiplataforma. Es que también tenemos acceso directo a los kits nativos de desarrollo de cada plataforma, tanto de Android como de iOS. Y, por lo tanto, podemos elegir hacer Interfaces en Xamarinforms o podemos elegir hacer directamente tirando de los eh, kits nativos y hacer pues aplicaciones que tengan un aspecto mucho más eh, pegado a la plataforma para la que estamos desarrollando. Eso nos va a obligar a tener proyectos separados. No vamos a poder usar un solo proyecto para los dos. Es decir, si, si usamos Xamarinforms, pues tendríamos. podemos hacer un solo una sola interfaz y que ésta sirva tanto para Android como para iOS. Si usamos los elementos nativos de cada sistema, pues obviamente no. Habrá que buscar una forma de hacerlo el uno para el otro y el otro para uno. Esto es bastante obvio. Pero no es el hecho de que sea solamente Xamarin, Es decir, es algo más que solamente Xamarin, porque le han metido partes de Visual Studio y cada vez le irán metiendo más partes de Visual Studio y, como ya hemos comentado, los han hecho compatibles, la versión de Mac y la versión de Windows. Y luego la versión de Windows, como hemos comentado, va a permitir tener pues eso, un simulador que nos permita hacer todo el desarrollo de iOS directamente sobre Windows. Y luego solamente tendríamos que generar el fichero. Cuando nosotros instalamos este Visual Studio para Mac, lo que tenemos es que nos instala 10 componentes. Nos instala la SDK de Android, la última versión. Nos instala la SDK de Java, obviamente. Nos instala Visual Studio for Mac Preview, porque, ojo, estamos hablando de una versión Preview que ya tiene el logo de, de Visual Studio, pero es, digamos, el, el motor principal de toda la herramienta. Luego también nos instala diferentes componentes de Xamarin. Nos instala Xamarin Workbooks and Inspector, nos instala Xamarin.iOS, obviamente, nos instala incluso Xamarin.Mac, Xamarin.Android, o sea, por lo tanto, tenemos la posibilidad de hacer desarrollos tanto para iOS como para Mac como para Android. Nos instala el profiler de Xamarin, nos instala el framework de Mono y además nos instala la eh, librería Intel HAXM que es un hipervisor, es decir, es un, una, un motor de virtualización a través de hardware as o asistido por hardware de lo que es la tecnología Hardware Accelerated Execution Manager, que es una tecnología de virtualización que usa los, las instrucciones Intel VT que tienen los procesadores de, de gama core, creo que los tienen todos, me parece, eh, de lo que es de tecnología de virtualización, perdón, que permite, en este caso, acelerar, la emulación de aplicaciones Android dentro de una máquina host. Es decir, van a permitir que en nuestro Mac se puedan probar las aplicaciones Android de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente a través de conectar directamente con el motor de hipervisión, con el motor de virtualización que ya tienen integrado en los procesadores de Intel. Lo cual, pues bueno, también es una herramienta bastante interesante. Si analizamos toda esta situación, nos daremos cuenta que ha llovido mucho desde el año 2010. Ha llovido mucho desde que Apple prohibió utilizar herramientas de terceros para crear aplicaciones para iPhone. Hoy se pueden utilizar casi cualquier herramienta, es decir, Visual Studio para Windows ahora ya va a permitir hacer aplicaciones directamente, incluso con simulador. Tenemos... Visual Studio para Mac que también va a soportar hacer aplicaciones para este y que incluso es capaz de ir directamente hacia las APIs nativas. Ya hemos hablado en otros programas de aplicaciones incluso para el propio iPad en el que se puede desarrollar tirando de .NET y se puede desarrollar tirando de las APIs nativas y se puede utilizar C Sharp o F Sharp para ir tirando de, de ello con, el, con la aplicación que vimos eh, Continuous, que hablamos de ella en, un, en el anterior programa a la hora de hablar sobre cómo desarrollar con un iPad y luego incluso a nivel de juegos, tenemos un montón de opciones tenemos eh, Unreal, tenemos Game Maker, por ejemplo, que permite igualmente hacer juegos para un montón de plataformas, es decir al final lo que tenemos aquí es que por ejemplo, parándonos en el mismo Game Maker, o sea, tenemos una herramienta que es capaz de generar para Android, para iOS, para Windows, para Tyson de Samsung, para la Windows Store, para macOS, para Linux, HTML5, para PS PC Vita, PS3, PS4, Xbox One, para Amazon Fire. Hacemos un solo desarrollo y podemos tener nuestro juego en todos esos sistemas. En Unity, además, le unimos, pues, poder tener, por ejemplo, para Nintendo 3DS o para la Wii U, o para la futura Nintendo Switch, que también estará soportada por Unreal Engine, o por el CryEngine, por ejemplo, que también CryEngine permite hacer juegos para iOS. El futuro Super Mario Run está hecho en Unity para iOS. Y en este sentido, esta enorme versatilidad, por ejemplo, tenemos un, un motor... Como Cocos 2DX, que en su día fue bastante importante dentro de iPhone, aunque ahora mismo todavía no tiene una versión nativa, están eh, viendo si pueden desarrollar una nueva versión de Cocos 2D para eh, nativa en Swift, pero ahora mismo Cocos 2DX, que es la versión de Cross Platform para diferentes plataformas, pues igualmente permite, por, por permitir, permite incluso desarrollar en un solo desarrollo, hacer los juegos para BlackBerry OS porque al final están tirando de lenguajes como C++. Pero al final es que todo eso depende de la tecnología de compilación. Es decir, en este caso, por ejemplo, LLVM es el que permite compilar Objective-C, permite compilar Swift, permite compilar C++, pero por ejemplo este MS MSBuild pues también permite compilar código que es compatible con los binarios de iOS. Y ahora mismo soporta unos estándares como IntelliSense o TextMate que sirven tanto para autocompletado como para marcar palabras clave que podrían tener en algún momento, y yo apuesto por ello, soporte para Swift. Y si tienen soporte para Swift, porque de hecho una de las partes liberadas del código fuente de Swift es aquella que permite integrar autocompletado de Swift en cualquier editor o cualquier aplicación que no sea la propia de Swift es una de las partes que están liberadas. Por lo tanto, la propia Apple ya te da el trabajo hecho. Entonces, y si Swift además forma parte del compilador LLVM y la parte de compilación también está liberada, ¿es compatible con C, con C++? Pues quedan nada para que empecemos a ver soporte de Swift en Visual Studio, porque es una parte que realmente sería bastante inteligente por parte de Microsoft, porque estaría trayendo, estaría teniendo una atracción muy importante de desarrolladores que ya están formados en Swift y que directamente van a poder trabajar en Windows y van a poder hacer cosas en otros sistemas que no sean los propios de Apple. Y al final vamos a tener un... no un ecosistema, no, no un ecosistema sino... Un montón de posibilidades porque al final da igual donde trabajemos, es que ese es el futuro. Da igual que trabajemos en un Mac, que trabajemos en un Windows, que trabajemos en un Linux, que trabajemos en un lo que sea que se invente en el día de mañana como sistema operativo, en un iPad. Lo importante es que los compiladores, los generadores de código intermedio que tiene cada plataforma estén presentes en cada plataforma. Y que luego ese código intermedio incluso pueda llegar a compilarse o a generarse como código final de la plataforma. Porque no es necesario estar en la plataforma para generar aquello que se va a ejecutar en otra plataforma. Vuelvo a repetir, yo en Unity puedo generar el punto .exe para que se ejecute en Windows. En Apple tenemos el problema de la firma, pero podemos arreglarlo, podemos arreglarlo de forma que podamos tener un servicio en el que enviemos los recursos y Apple se encargue de firmarlo en un proceso de servidor. Sería una posibilidad. Sería una muy buena posibilidad para que Apple se abriera más todavía y permitiera, como parece a través de Swift que quiere hacer, el que se pueda desarrollar para sus plataformas sin tener la limitación de tener que usar sus plataformas. Lo cual haría que la gente, pues, en fin, fuera algo generalizado. Es decir, hoy día yo puedo crear aplicaciones para Windows sin ningún tipo de problema, casi en cualquier plataforma, mientras tenga un compilador. Que es lo que pasa ahora mismo con Android, que yo puedo generar, mientras tenga la SDK, puedo generar aplicaciones de Android en el sistema que quiera. Entonces, bueno, pues esto podría pasar también con Apple y podríamos llegar a tener este entorno de desarrollo cruzado. Esta posibilidad en la que lo único que tenemos que hacer es elegir un lenguaje que a mí me gusta más Swift, Swift. Que me gusta más C, Sharp, pues C. Sharp, que me gusta más, yo qué sé, Python. Que me gusta más C, pues el lenguaje que tú quieras. Tú eliges el lenguaje la herramienta con la, que te, con la que estés más cómodo, el entorno o sistema operativo con el que estés más cómodo y una vez ahí, desarrollas para cualquier plataforma y haces un único desarrollo para todas las plataformas. Obviamente, esto no es, es decir, como ya he dicho, si queremos hacerlo bien, pues tendríamos que hacer, por ejemplo, pues una interfaz que sea solo de iPhone y una interfaz que sea solo de Android, y conectar esta interfaz de iPhone y esta interfaz de Android directamente al código. Tendríamos dos interfaces. Pero bueno, al tener estas dos interfaces, tendríamos una experiencia más nativa. Bueno, pues son más opciones. Pero al final, es a lo que tiende. Es decir, a lo que estamos tendiendo es al desarrollo universal. ¿Vienen ustedes Microsoft? ¿Qué es lo que hace? Te dicen, vénganse usted ustedes a Microsoft porque vamos a desarrollar con un solo desarrollo para todas las plataformas. Apple lo va a hacer el verano del año que viene. iOS 11 será desarrollo universal. Haremos un solo desarrollo y tendremos apps para Mac, para iOS, para WatchOS y para TVOS. No como ahora que la de, la de macOS va aparte. Pues no, macOS ya no va a estar aparte, va a estar integrado. Entonces va a permitir pues, tener mayor sinergia, va a permitir que las barreras entre dispositivo móvil y dispositivo de escritorio se vayan, vayan desapareciendo, vayan siendo cada vez menos importantes, porque al final no van a existir. La única diferencia que va a haber entre un iPad y un ordenador con macOS o entre una Surface con Windows o un Windows en un ordenador va a ser la forma de manejarla. Que la manejaremos o táctil o con un teclado y un ratón. O incluso en el caso del, del iPad pues también con un teclado pero también táctil. Pero esa va a ser la diferencia. Es decir, el mercado tiene que universalizarse, tiene que llegar a un punto de encuentro tenemos que llegar a un punto en el que la tecnología y este lío de marcas que ha habido ancestralmente durante años en el que pues hoy día, hombre, ya espero que no mucha gente lo diga, pero en su día aquello era de no, no, no te compres un Apple que luego todo lo que tienes ya hecho no te sirve porque los ficheros de Word no se abren en un, en un Apple, mentira pero bueno, era lo que se decía o no, no, mira, no te compres... O si tienes un Android, pues no te pases a iPhone porque todas las apps son de pago. Pues no, tampoco, mentira. En fin, pero si sí es cierto que una compra en Android, pues no supone una... Luego te tienes que volver a comprar la app en iPhone. Pero ¿eso va a tender a desaparecer? Ya están empezando a verse poco a poco. Ya hay un, una especie como de intento de proyecto en el que se creen plataformas por ejemplo de juego online multiplataforma que persigan que para determinados juegos se pueda utilizar una plataforma cruzada es decir si yo ahora ya puedo por ejemplo con un windows y con una xbox one jugar partidas multijugador al guía software 4 por ejemplo entre gente que lo está ejecutando porque yo tengo el guía software 4 el mismo binario se ejecuta en la xbox one y en windows 10 es el primer juego que lo hace entonces, el mismo fichero que yo compre me sirve para Windows y para la Xbox. Y solo pago una vez y lo tengo para los dos sistemas. Si quiero jugar en PC, juego en PC. Si quiero jugar en la Xbox, juego en la Xbox. Por eso, y de hecho en el PC tendrá mejor calidad porque el PC tiene un hardware, si en el caso que lo tenga, más potente. Por eso cuando salga Xbox One Scorpio, pues los juegos se verán mejor, aunque sea el mismo binario se adaptará a través de perfiles de configuración. Entonces, esto ahora mismo funciona a nivel de marcas, pero, y como pasará, como digo, o sea, el día de cuando salga iOS 11, pues tendremos una aplicación Affinity Design, que el mismo ejecutable que funciona en el Mac, va a funcionar también en iOS, y vamos a comprar la aplicación a lo mejor por 60 euros, o por 70, no lo sé, el precio, pero, Vamos a pagar por la aplicación para los dos sistemas. Y va a ser la misma aplicación para los dos sistemas. Lo único que va a cambiar la forma en que vamos a manejar y cómo se va a adaptar la interfaz a lo que estamos viendo. Pero las opciones, la funcionalidad, será la misma. Y esto, como digo, irá a más. Como ya he comentado, o sea, había un proyecto en el que se quiere hacer, por ejemplo, si yo juego, que no es el caso, al FIFA 17 o a un Call of Duty o juego a un Battlefield ¿por qué si yo juego al Battlefield online solamente puedo jugar con mis amigos con una Xbox y no puedo jugar con los que tienen una Play si es el mismo juego? Pues porque cada marca da su propio servicio ¿qué pasa el día que haya alguien que dé un servicio por encima? Pues a lo mejor resulta que yo ya puedo jugar con jugadores de otras plataformas y podría incluso llegar el día en el que las marcas vendieran licencias de uso de software independiente de la plataforma. ¿Podría llegar? No, llegará el día en el que hagamos una compra de licencia. Es decir, es algo parecido a lo que pasa, por ejemplo, con One Password. Parece una tontería, pero es que es así. Yo ahora, si me suscribo a One Password, tengo la opción de usar su herramienta en cualquier sistema operativo donde esté presente. Con esa suscripción he ganado el derecho a utilizar la app independientemente del sistema donde esté, ya sea Windows, ya sea Windows Phone, ya sea iOS, ya sea Android, ya sea el que sea. Yo voy a poder utilizar One Password en todos los sistemas. Pues va a llegar, nos va a pasar el día de mañana no sé si a lo mejor tardará 5, 8, 10 años depende de lo que permita la tecnología en el que el desarrollo cruzado será tan potente que permitirá adaptarse a los dispositivos permitirá, igual que ahora cuando yo hago un desarrollo y hago una interfaz para iPhone y esta se adapta muy fácilmente también a un iPad llegará un momento en el que habrá herramientas de desarrollo cruzado que con una sola interfaz sean capaces de adaptarse y dar experiencias nativas, directas, en cada sistema operativo. Igual que pasa ahora con los juegos. Yo hago un juego en Unity y la experiencia en PC, en Linux, en Mac, en iOS, en Android, en Xbox, es prácticamente idéntica. Esto va a pasar también con las aplicaciones. Entonces llegará un momento en el que estas herramientas serán tan potentes que se cambiará el mercado e iremos hacia un modelo tal vez de suscripción o tal vez también de, de precio cerrado en el que lo que compremos sea la licencia a derecho de uso y nosotros elijamos en qué sistemas pero nos dé derecho a usarlo en cualquier sistema de forma que veremos a ver cómo lo tendrán que resolver las marcas eh, que estén involucradas en ello pero llegará el momento en el que si compramos un juego para Sony, como el FIFA, como el Call of Duty, como el Battlefield o cualquiera de estos que están en varias plataformas, nosotros compremos la licencia para jugar a este juego durante un determinado tiempo y se nos permita jugar independientemente de la plataforma. Y si vamos a casa de un colega que tiene una Play, juguemos al juego en Play. Y luego cuando yo me voy a casa, jugamos al juego en la Xbox porque mi juego es el derecho de licencia a ese juego, no el derecho de usarlo en una plataforma u otra eso cambiará pero para eso el mercado tiene que evolucionar para eso la tecnología tiene que evolucionar y para eso tenemos que irnos más hacia un modelo de suscripción más que de precio cerrado un modelo que permita realmente a las marcas a los desarrolladores generar un ecosistema productivo en el que se faciliten estas cosas a los usuarios y en el que nosotros ganemos independientemente para no tener que subsistir como se pueda, ya que una cosa que está pasando a día de hoy es que hay muchas empresas que en su día fueron rentables, que hoy día están cayendo como moscas a pesar de tener, o a pesar de tener, no, a pesar de haber tenido productos de gran éxito, porque no han sido capaces de repetir estos éxitos porque el sistema, o sea, porque no, no se puede vivir con una única venta. O sea, si yo hoy creo un producto y doy actualizaciones de ello gratuitas para siempre, al final no estoy monetizando. De hecho, es lo que me pasa a mí con el libro aprendiendo Swift. O sea, alguien que compró mi libro el año pasado, en el mes de julio cuando se editó la primera versión pues ha tenido gratuitas la versión 2 y ahora la 3 por lo tanto piénsenlo fríamente o sea yo estoy haciendo esto porque en su día me comprometí con los lectores que apostaran por mí en un momento de alta necesidad el decir apuesten por mí que yo les voy a dar esto y yo tengo ese compromiso y no voy a eh, dejar de darlo pero si lo analizamos fríamente en fin, si ustedes ahora optan, por ejemplo, por comprar el libro en papel, pues, sinceramente, harán un enorme favor a, a lo que es eh, Gabel Studios y Apple Coding porque nos estarán ayudando a poder seguir adelante. Porque el actualizar el libro en, el, en iBooks supone que yo no estoy amortizando, yo he tenido que escribir dos libros que ya los vendí en julio del año pasado y que no he vuelto a cobrar por ello. Entonces, como ustedes entenderán, mantener una empresa así es complicado. Insisto, yo me comprometí a ello y no voy a cambiar de parecer. Pero, bueno, pues si hoy que sale el libro en papel, ustedes les apetece tenerlo en este formato y lo compran, pues será perfecto porque así yo podré tener una entrada de dinero nueva de un libro que he tenido que escribir, no uno, sino dos libros después del que escribí, adaptándome a las subsiguientes versiones. Y si por lo que sea no les interesa, bueno, pues pronto aparecerá el libro construyendo apps para iOS 10 eh, con Swift 3, en el que, pues, en ese caso sí podrán comprar el libro, y entonces, pues, eh, de alguna manera, pues bueno, hago, monetizo, ¿no? De alguna manera, las inversiones que he tenido durante este último año y medio de gente que ha puesto por mí, a la que le he ido dando las cosas gratuitamente. Pero insisto, estas cosas hay que calcularlas bien. Entonces cuando yo soy una empresa como Tabbots, por ejemplo, los de Tweetbot, que resulta que yo hago una venta en un momento determinado y luego ya no puedo volver a cobrar al cliente porque ya se lo cobré y el cliente piensa que él tiene que tener actualizaciones gratuitas siempre, pues en fin, esto yo tengo que poder calcularlo previamente y ver cuáles van a ser mis costes y si yo voy a poder soportar el hecho de ofrecer gratuito las actualizaciones que al final es mi trabajo. Es un trabajo que yo estoy realizando cuando ya me han pagado por él. Y aún así sigo trabajando. Es como si ustedes llaman a un fontanero, el fontanero eh, viene, hace un trabajo, le pagan ustedes una vez y ahora cada vez que hay un nuevo una nueva avería de fontanería diferente a la que ya tuve, pues yo llamo al fontanero y le diga no, no, es que yo ya te pagué la primera vez, pues sígueme arreglando. No, querrá cobrar por cada nuevo trabajo, ¿no? Pues es algo parecido, entonces al final esto, por eso digo que el modelo de suscripción es mejor para el desarrollador porque de alguna forma permite tener una sostenibilidad dentro del tiempo en el que el cliente paga por ese trabajo continuo que se está realizando paga por un trabajo que yo sigo trabajando para él. Es como si él me tuviera contratado. Es como una tarifa en la que yo realmente le pago una mensualidad al fontanero para que cada vez que tenga un problema lo pueda llamar y venga y me haga y no me cobre nada. Porque yo ya le estoy pagando una mensualidad. Pues esto es algo parecido. Yo le estoy pagando una mensualidad a un desarrollador para que ese desarrollador me vaya actualizando la aplicación de manera continua y, por lo tanto, a él le salga rentable porque está recibiendo un pago por ese trabajo que yo estoy haciendo, o sea, por, por ese trabajo que él está haciendo y que, y que yo uso, y así pues todos salimos beneficiados. Es la base lógica de que yo trabajo y cobro por ello, obviamente. Porque cuando yo ya, normalmente, cuando vendo algo a precio cerrado, pues ya lo he vendido, punto. Y yo ya no tengo por qué hacer nada más, aparte de si tiene algún problema con el producto, pues yo se lo arreglo porque forma parte de la garantía, pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que la aplicación evolucione, cambie y tenga nuevo contenido con un coste que yo no voy a poder cubrir porque ya cobré en su momento y sin embargo yo sigo trabajando para usted, pero usted no me está pagando a mí. Por eso digo que es peligroso. Ha habido muchas empresas que han quebrado de esta manera y creo que que el modelo de suscripción es una de las formas que va a permitir hacer esta, este licenciamiento del software que permita ir más allá de las plataformas y que nos permita ir más allá pues de lo que es el que queramos usarlo en Windows, en Mac o en lo que sea, sino que sean servicios por los que paguemos. De hecho, no tenemos más que ver como a día de hoy, pues ya tenemos pues eso, que si el Netflix, que si el Dropbox, que si el Google Drive porque pago para tener un poco más, que si el iCloud que el, pagas el eurito todos los meses para tener 50 gigas. El, en fin, estamos acostumbrándonos a ir a ese, hacia ese modelo y pagar por lo que realmente estamos utilizando. Y si en un momento determinado yo ya no voy a usar o no estoy usando una determinada app o un determinado servicio, pues directamente es que lo dio de baja. Pues ese es el key de la cuestión. Así que bueno, no, no vamos a seguir más allá, ya hemos hablado un poco, hemos visto todo lo que es el tema filosófico en referencia a todo esto, hemos estado viendo qué es un poco lo que presentó Microsoft, también hemos, eh, hemos dado pequeñas pinceladas en un podcast, meternos mucho en fregado de qué es lo que hace exactamente y tal, etcétera, etcétera, lo, eh, lo que es hacer un análisis, etcétera, pues tampoco... Eh, me iba a enrollar demasiado, y ya de por sí yo me enrollo, como ustedes saben, sin que nadie me diga nada más. ¿no? Entonces, bueno, pues, en ese sentido, era más el tema de ver cómo es o cómo va a ser ese, ese futuro de desarrollo cruzado, cómo puede ser ese futuro en el que haya en el que no haya una no haya esas líneas que separan a día de hoy las diferentes plataformas, y cómo Apple podría dar el paso. Para que esto cambiara, no sabemos si a lo mejor sacando un Excode para Windows, que, insisto, tampoco podríamos descartarlo, pero a lo mejor es más sencillo que sacaran, por ejemplo, este tipo de servicio que permitiera a herramientas de terceros generar los binarios necesarios, enviarlos a Apple y que Apple se encargara de la firma, etcétera, etcétera, en función de las credenciales que tenga cada uno de su cuenta de iTunes Connect y de desarrollador registrado. Así que bueno, como ya les digo siempre, ya saben que pueden seguirme a través de Twitter como jcfmunoz o seguir a Apple Coding como arroba coding y también pues, pueden encontrarnos en applecoding.com y pueden encontrarnos en las diferentes redes sociales, es decir, estamos en Facebook, en LinkedIn, en Google Plus, eh, puede que seamos los únicos. Y en fin, que en diferentes redes varias, de todo, de todo tipo de índole, incluso en Instagram, no sé para qué, pero eh, me decía Google que era que era bueno y que daba posicionamiento. Bueno, pues nada. Yo soy un chico obediente y lo. Y lo creo también en Instagram y bueno de vez en cuando ponemos alguna imagen, alguna cosa así curiosa relacionada con el desarrollo y puede que en un momento determinado pues, eh, vayamos poniendo más cosas. o Por ejemplo, el canal de YouTube que queremos darle contenido y seguimos con un proyecto para ver si podemos empezar a dar contenido eh, dentro de poco. Así que bueno, suscríbanse también al nuestro canal de YouTube. Y lo dicho, espero que se descargue Visual Studio para Mac, que lo instalen, que lo prueben. Si les da algún problema al instalar, no se preocupen, es normal. A mí me dio varios de error de timeout y ahora no he podido descargar esto, no sé qué, en fin. Al final, cuando insistí, creo que fue la tercera o la cuarta, se, se instaló. Eh, ya me pasó en su día con Xamarin, o sea que debe ser algo eh, del propio instalador, pero bueno con paciencia. Y luego, pues bueno, échenle un vistazo porque creo que es interesante, es una herramienta que está bastante bien, que se va a ir mejorando con el tiempo, porque insisto, es una versión preview, pero eh, bueno, pues creo que es un buen e inteligente paso por parte de Microsoft, un paso que se une al del que se han unido a la fundación Linux, es decir, aquella fundación Linux en la que hace 15 años el gran Steve balmer gran por el tamaño, porque por otra cosa que Dios me perdone, en fin pues eh, dijo que bueno, que aquello de, de la Linux Foundation era un cáncer eh, lleno de hipsters que lo único que hacían era hacer cositas tontas de GPL ¿no? que es el, la licencia de GNU, ¿no? la licencia abierta entonces en fin este muchacho eh, Por pues llamarlo de alguna forma, pues se ve claramente que no estaba muy en su en fin, que, que, que no estuvo muy acertado en sus comentarios. Y bueno, ahora con Satya Nadella al frente de Microsoft, pues desde luego las cosas han cambiado muchísimo y desde mi punto de vista, para bien. Ya lo he dicho en alguna ocasión, sí, esto es Apple Coding, eh, somos fanboys, yujú, pero lo que no somos es tontos. Y lo que tiene, yo, en fin, sigo defendiendo es que Microsoft ahora es la cabeza de la innovación. Ahora es quien marca hacia dónde tiene que ir el mercado y cómo se tienen que hacer las cosas. Y que el resto escucha. Así que bueno, pues lo dicho, poco más. Espero que les haya gustado el programa. Eh... Les invito a votarnos, a darnos una valoración en, en iTunes o en iVoox o en cualquiera de las plataformas o a ponernos algún comentario, que eso pues siempre nos ayuda a salir adelante. Y como digo siempre, experimenten, prueben, nunca dejen de probar y de instalarse todo lo que vean nuevo para probarlo y verlo y tal y darle una oportunidad. Y Good Apple Coding. Hasta la próxima semana.